0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder beim Philosophy Club eingeschaltet habt. Wir freuen uns, euch wieder zu sehen oder dass ihr uns seht. Und wir haben heute eine allgemeinere Frage. Und zwar wird die Frage sein, wie wird es im Himmel sein? Wir haben ja schon ein paar Spezialfragen zum Himmel aufgenommen. Mhm. So, ähm, die könnt ihr euch anschauen gerne aber jetzt ist erstmal die ganz
1: allgemeine Frage, wie wird es im Himmel sein? Die Frage kam ziemlich zeitig, Friedhelm. Mhm. Ähm, ich glaube, das war Frage Nummer 100 oder so. Ja? Jetzt sind wir schon 200 mehr, also die wir zumindest so ja. auf dem Papier haben und weißt du warum, wir uns noch nie dran gewagt haben, also es gibt unterschiedliche Fragen an, die haben wir uns noch nicht so richtig dran gewagt, ja. aus unterschiedlichen Gründen und das ist eine Frage, wo ich mir gesagt habe, klasse Frage, da müssen wir mal so eine 12-Stunden-Aufnahme machen ja. und weil das Thema so riesig ist, mhm. wie wird es im Himmel sein, sind wir zu späteren Fragen gekommen und die ist noch so da. Ja. Und ich habe mir jetzt folgendes überlegt, lass uns mal die Frage machen und wir werden aber heute nicht die zwölf Stunden aufnehmen, sondern wir machen mal, wie wird es im Himmel sein? Eins, zwei, drei, vier, fünf und mal sehen, wie, lange, wie oft wir noch weitermachen. Wir splitten das so ein bisschen auf und vielleicht können wir nur so einen Aspekt, einen Einblick geben, wie es im Himmel sein wird. Und bevor ich da hinkomme würde ich aber gern noch mal die Frage stellen, warum wir uns überhaupt mit ganz konkret, oder warum wir uns in Anführungsstrichen aufs Glatteis wagen und ganz konkrete Aussagen machen werden, wie wird es im Himmel sein, an einfach zu sagen, pff, schauen wir mal. Ja. Ähm, und hier kommt meine These. Ich glaube, dass ähm, von dem Christen ein klares oder eine klare konkrete und begeisternde Vorfreude auf den Himmel erwartet wird. Mhm. Also nicht einfach nur so, ach es wird bestimmt nett und auch nicht so diffus, sondern ich glaube, der Christ sollte eine ganz klare, präzise, konkrete Vorfreude haben auf den Himmel, wo er sagt, ich weiß, es ist schwer zu, schwer zu erfassen, weil es um eine Erfahrung geht, die ich so nicht habe. Aber ich habe Anhaltspunkte und Indizien, die in meinem Herzen eine Vorfreude auslösen. Ja. Warum sage ich das? Und vielleicht, weil du doch der Technik der Technik-affine bist, vielleicht kannst du dann so ein. Ich habe so einen Slide, der helfen wird. Vielleicht kannst du das Bild dann mit zeigen. Ja. Ich möchte. Lass uns zusammen zu ist das 1. Petrus? Ja, oh, jetzt muss ich nachgucken. 2. Petrus. Da schreiben wir damit auch nicht runter. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wo es steht. Ich weiß, dass es da steht oder ja. was da steht, aber ich weiß nicht mehr genau, wo es steht ja. bei Petrus. Aber Petrus schreibt, ähm, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft vollkommen auf die Gnade, die euch gegeben wird. Im Moment, wenn Jesus Christus wiederkommt, ja. plus die Ewigkeit, die danach zugehört. Das heißt, jetzt, er, er macht jetzt zwei Sachen. Ähm, er benutzt erstmal so eine Metapher eine Beschreibung aus dem allgemeinen Umfeld und sagt: "Gürtet die Lenden hoch." Also und dafür ist das Bild dann gut. Ähm, das sieht man, wie die die Römer eine Toga getragen haben und die natürlich ähm, ja nicht gut ist, wenn man so rennen will oder schnell vorwärts kommen will, sondern die ist nur so zum Flanieren, zum Gut aussehen. Aber da kommst du immer nur so tippeltappel Schritte vorwärts. Mhm. Das ist so ein bisschen so Mode, die dich sehr einschränkt in der Bewegungsfreiheit. Und dann sagt er, seid nüchtern, also nicht betrunken. Mhm. Und das bezieht er dann auf die Art und Weise, wie wir denken sollen, ja. wenn es darum geht, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Und er aber sagt, dass es wird eine riesige Gnade sein. Mhm. So, das heißt, der Christ sollte nicht so, wenn er sagt, wie denke ich denn, so, naja, so diffus wie, keine Ahnung, nicht, so? wenn du betrunken bist, dann kannst du keinen klaren Gedanken mehr einnehmen. Mhm. Und übrigens, dieses Nüchternsein hat nicht die deutsche Assoziation von... Wenn ich sage, sei mal nüchtern, heißt das so, sei mal ernst jetzt. Jetzt komm mal, so nicht zu viel Spaß. Ja? Sondern nüchtern heißt klar denken können. Ja? Nur wenn du nüchtern bist, kannst du klar denken. In dem Augenblick, wo du zu viel Intus hast, wird es schwammig. Ja? Dann werden die Zahlen nicht mehr präzise und die Ausdrucksform leidet. Ja. Ähm, sondern wenn du nüchtern bist, hast du die Fähigkeit, scharf zu denken. Und genau das ist, was Petrus sagt. Er sagt, ja. pass mal auf, Leute, denk mal klar deutlich und scharf darüber nach, ja? wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Ähm, das ist nicht optional, nicht wie so, ach, das könnte man machen, sondern er befiehlt das den Lesern, mhm. weil er die Vorfreude auslösen will und dies mit diesen Lenden Lendenhochgürten heißt sozusagen, so soll euer Verstand funktionieren. Der soll da nicht eingeschränkt sein, sondern der soll, wie wenn du, sozusagen ne, zum Rennen, sich jetzt mal nicht meine Schnuddelklamotten an, sondern ich mache alles hoch, kurze Hosen, aerodynamisch, zum Ziel hin. Ja. Ja? Und so soll der Verstand funktionieren, wenn es darum geht, was erwartet mich, wenn wir, dass Jesus wiederkommt. Klar, deutlich, zielgerichtet, denken wir schon überhaupt gar nicht. Ja? Eine echte Erwartungshaltung und eine echte Vorfreude. Weil natürlich wir diese Vorfreude in diesem Leben brauchen. Mhm. Für die Art und Weise, wie wir leben sollen. Weil es uns als Christ oder die Hoffnung des Evangeliums, die wir haben, ist hauptsächlich zukunftsorientiert. Ja. Ähm, und manchmal äh, sind wir aufgefordert, als Christen in dieser Welt ähm, Herausforderungen und Schwierigkeiten zu erleiden, ähm, aufgrund dessen, dass es sich zukünftigerweise lohnen wird, es sich mhm. auszahlt. Und diese innere Vorfreude ist das, oh, wie wird es sein, wenn ihr es wiederkommt, sagt Petrus, es Teil oder sollte Teil des christlichen Denkens sein. Ja. Das heißt, so jetzt mal kommen wir gleich zu Punkt, <lacht> äh, die Frage ist super, weil eigentlich wir uns die Christen ständig wieder neu fragen sollten. Also im Hauskreis soll es eigentlich immer wieder mal darum gehen, komm, wir schwärmen mal darüber, ja, wie wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Okay, Nummer eins, ein Indiz, ja. ein Indiz. Nur, ich habe nur eine Sache. Ich habe mir da mal was Interessantes aufgeschrieben ähm, und habe mir so ein bisschen die Hilfe von Jonathan Edwards geholt. Und ich sage mal so eine Sache, wenn Sie so fragen, wie wird es im Himmel sein? Ähm, natürlich wird der Himmel, die Nummer-1-Emotion, die alles andere überlagert, wird eine unvorstellbare Freude sein. Ja. Und die Frage ist, woran habe ich denn jetzt meine Freude? Und ich habe einfach mal so aufgeschrieben, die Faszination des Himmels... Wird hauptsächlich darin bestehen, die Schönheit der Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus zu sehen. Das heißt, im Zentrum, wenn ich in den Himmel komme und sage, wow, warum ist das hier so genial? Warum höre, warum wache ich jeden Tag wieder neu auf und mein Herz jubelt? Ja. <lacht> warum ist das so? Ist das so, weil ich so wie so, eine, keine Ahnung, ähm, himmlisch im chinesischen Buffet sitze, weil da, keine Ahnung, das Essen einfach nur so immer vorbeigerollt kommt, ich nicht mehr aufstehen muss, so, so jeden Tag sozusagen sagen, Frühstück im Bett ist, oder was ist es, was mich da begeistert? Was mhm. ist es denn, äh, was die Freude macht? Und das, das, das Grundlegendste wird sein, dass wir in der Lage sind, Gott zu sehen. Ja. Ähm, und Jonathan Edwards sagt, nicht nur mit den Augen, das ist ja auch, sondern wer weiß, welche anderen Art von sensorischen Fähigkeiten uns Gott noch geben wird, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Mhm. Also über das Hören, über das Tasten, über das Schmecken, über das Riechen, über das Sehen hinaus wird der Auferstehungskörper, den wir haben, Fähigkeiten haben, Gott zu genießen. Ja. Jetzt holt das niemanden ab. Ja. der Gott nicht kennt. Ja. Und da ist natürlich das Problem, wenn wir wüssten, wer der Allmächtige ist, ja. würden wir jetzt hier auf den Tisch tanzen. Ja? Also <lacht> Aber weil wir keine Vorstellung haben, ja? oder völlig falsche Vorstellungen, holt uns das nicht so sehr ab. Oder ja, meistens, wo wir sagen, wow, schau mal, du kannst Gott genießen. Deshalb ein zweites Zitat von Jonathan Edwards. Jonathan Edwards hat gesagt, wenn wir uns mal überlegen, wer ist denn eigentlich Gott? Wie ist denn so sein Charakter, seine Natur? Sagt er, Gott übertrifft in grandiose Attraktivität, grandiose Attraktivität und in brillanter Vollendung auf unendliche Weise jegliches Geschöpf. Mhm. So, das müssen wir ein bisschen auseinandernehmen, was das bedeutet. Ja. Jonathan Edwards sagt Folgendes, er sagt, der Mensch, der hat die Fähigkeit, zu genießen. Ja? Also der fährt nach Italien und da hast du einfach so, du guckst dir so diese Berge an und im Hintergrund ist das Meer und die Pinien und einfach so diese Kombi zwischen grüne Pinie, äh, Weinberge, Meeresblau, die Brise da entgegen, die, die da keine Ahnung, die Meeresfüße da entgegen und das, das, das macht was mit uns. Ja? Mhm. Wir sitzen da da oder wir liegen da da und denken einfach nur so, es ist einfach nur himmlisch. <lacht> so, das heißt, die Schönheit der Schöpfung, ist in der Lage, in uns Gefühle des Glücklichseins und des Zufriedenseins und ähm, ja der Begeisterung auszulösen. Mhm. Andere Menschen auch. Ja. Ja. Das ist der Grund, warum Leute heiraten. <lacht> ja. also ja, okay, gut. Du heiratest jemanden, weil du von der anderen Person begeistert bist. Mhm. Ja, du siehst sie, du findest sie angenehm, du weißt, du möchtest gern mit ihr zusammenleben, weil du ihren Charakter äh, gut findest. Ähm, die Grundessenz, warum du jemanden heiratest, ist, weil du denkst, dass du nach der Heirat glücklicher bist, als vor der Heirat. Ja. Und jetzt sagt Jonathan Edwards Folgendes. Überleg doch mal, was du alles so an Freuden erleben kannst. Was ist denn so besonders schön? Ja, okay, so romantisches Dinner, keine Ahnung, irgendwo Urlaub, Italien, Griechenland natürlich für mich, ja, so. Also. Ja. <lacht> 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 Wenn du das nimmst und jetzt träumst du mal sozusagen dieses, wow, schau mal, wie genial das ist. Und dann vergleichst du das mit Gott. Mhm. Wenn du ihn sehen könntest, dann sagt er, Gott übertrifft die Fähigkeit des Meeres, des Strandes, deiner gut aussehenden Frau neben dir mit dem Wein in deiner Hand. Er übertrifft diese Art oder das, was du genießt. Um wie viel mal mehr?
0: Mhm. Unendlich, mach.
1: Ja. Und das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Der übertrifft es nicht zehnmal mehr. Ja. Also es ist nicht so, wenn du sagst, nichts geht über, über Urlaub in Italien. Ja. Und plötzlich merkst du, da ist Gott. Der hat die, der hat das Potenzial zehnmal so intensiv Freude auszulösen mhm. aufgrund dessen, dass wer er ist, sein Charakter, sein Wert, seine Persönlichkeit so real und so angenehm ist. Es ist ja nicht irgendwie so, dass Gott einfach nur so Hormone ausschüttet und irgendwie mhm. so Hormonschübe gibt, sondern es ist aufgrund dessen, wer er ist. Es ist Grund auf dessen, was seine Natur ist. Er ist selbst attraktiv. Er ist selbst schön. Mhm. Ja? Und er kann das zehnmal mehr als Italien. Ja. Da frage ich mich, warum fahre ich denn noch nach Italien? Ja. Natürlich nicht. Ja? Du wirst immer diesen Gott wählen. Mhm. Wenn, dann die, wenn dann die Möglichkeit steht und sagst, dieses Jahr Italien-Urlaub oder Gott-Urlaub? Ja, klar. So, der Gott, der macht das aber nicht nur zehnmal, mhm. Ach, nicht nur Millionenmal, mhm. sondern er übertrifft alles, was du dir vorstellen kannst, was glücklich macht, auf unendliche Art und Weise. Das heißt, da ist unendliche Kapazität haben und das ist auch der Grund übrigens, das ist der Grund, warum Mose, er hatte diese Sehnsucht nach Verlangen, ich sage jetzt mal so, Mose hat diese Sehnsucht nach Italienurlaub gehabt, ja, mhm. wo er gesagt, ich will glücklich sein, das wäre ich bin als Mensch, wo finde ich das? Und er sagte, okay, verheißenes Land, Kanaan wird nett, reicht nicht aus. Reicht nicht aus, um das menschliche Herz zu füllen. Und wenn du mir Daueritalienurlaub Italienurlaub gibst, mhm. reicht nicht. man hat er überlegt, was füllt mein Herz mit der Freude, was wirklich paradiesisch ist. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ja. Und dann sagt Gott, weißt du was, funktioniert nicht. Nicht, du kannst mich nicht sehen. Du kannst nicht mit deinen Augen, mit deinem Körper, so wie du bist, mich angucken. Es geht nicht. Es würde dich zerstören. Ja. Mhm. Du hast nicht diese Kapazitäten. Da hast du bestimmt dreimal gehört oder so. Aber meine Lieblingsillustration. Ja, es ist wie wenn du mit einem mit einem Handykabel zum Atomkraftwerk gehst und sagt kann ich ja bitte mein Handy aufladen? Ja, so das, das ist zu viel, das hält das Handy nicht aus, das ist zu viel des Guten. Und so ist es, wenn der Mensch in seinem natürlichen Zustand zu Gott kommen würde und sagen würde, ich würde dich gerne mal von Angesicht zu Angesicht sehen, ich würde gerne mal dieses unendliche Übertreffen an Schönheit, an Faszination sehen, das ja. geht nicht, unmöglich, es würde dich zersprengen, zu viel des Guten. Mhm. Deshalb gibt es einen Auferstehungskörper. <lacht> und da kommt, und da, jetzt kommt da die ganze Idee, jetzt haben wir die ganze Zeit philosophiert. Jetzt kommt die Idee, woher, woher habe ich denn die Idee? Woher kommt die Idee, dass hauptsächlich es darum gehen wird, die hauptsächlichste Freude im Himmel darum gehen wird, Gott zu genießen. Weil in Offenbarung 22 Vers 4, einer also meiner Lieblingsverse, heißt es, und sie werden sein Angesicht sehen. Ja? Und da muss man das so aus der Perspektive des hebräischen Lesers sehen. Der kennt die Mose-Geschichte, ja. der weiß die große Sehnsucht, oh Gott zu sehen. Ja? Aber nicht möglich. Ja. Und plötzlich sagt Gott, mit dem Auferstehungskörper in ja. der Zukunft, ja. du wirst mich sehen können. Ja? Italien Urlaub aufs Unendliche multipliziert. Mhm. Und Unendlich ist ja, da, da kommst du, was so unvorstellbar ist. Und da ist das, da ist das, da ist das Attraktive im Himmel dran. 24 Stunden am Tag, jede Minute, jede Sekunde. Gott im vollen Zugang, ähm, immer da zum Genießen und mit seinem unendlichen Potenzial, mit seiner unendlichen Schönheit, das wird die hauptsächliche Freude sein, die wir haben werden. Ja. Und Jonathan Edwards sagt, das wirst du nie ausschöpfen. Ja? Mhm. Es wird nie diesen Moment geben, wo du sagst, ja, wir sind mal tausend Jahre hier, Nett ist es. Ja. Was machen wir jetzt? So wird ja. langsam langweilig. Er sagt, es wird, der Moment wird nie kommen, sondern Begeisterung wird immer weiter zunehmen, weil er natürlich auch die Idee der Unendlichkeit Gottes aufgebaut hat. Und er sagt, vorher trinkt ein Mann die Ozeane leer, bevor er Gott in seiner Schönheit erfasst hat. Und das wird, das wird unsere Hauptaufgabe sein. Nicht wie im Lobpreis, also manchmal, übrigens bitte, ja, also wenn ihr das macht, ähm, nur mal so als Feedback, ja, für alle Pastoren, Moderatoren und Lobpreisleiter, bitte nicht sagen, das war aber ein wunderbarer Lobpreis, so wird es im Himmel sein. Wird es nicht, <lacht> weil egal wie gut der Lobpreis ist, ja, er ist ein billiger Abklatsch zu dem, was im Himmel sein wird. Und man muss, also mal ein bisschen pastorale Vorstellung, ja immer damit rechnen, dass im Lobpreis Leute sind, die im Moment vielleicht nicht so mitgegangen sind, die Gott im Moment nicht so angerührt hat, die im Moment eine persönliche Herausforderungen haben. Und die sitzen im Lobpreis und die denken, mh, eigentlich könnt ihr jetzt Schluss machen. Und dann kommt der Prediger und sagt, oh, wie im Himmel. Das zerstört die Hoffnung, das zerstört die Hoffnung des Himmels. Ja. Also lass uns vorsichtig damit umgehen, ja, wie wir beschreiben, wie es im Himmel sein wird. Das Maß an Freude, ungetrübter Freude, die nie aufhört, die auch nicht nur statisch bleibt, sondern die immer zunimmt. Mhm. Unvorstellbar, aufgrund dessen, dass Gott so faszinierend ist. Ja, ja. Teil 1.
0: Ich wollte sagen, wie ihr seht, ist Dirk absolut begeistert. Ja, ja das ist ein Thema,
1: wo ich sage, mm -hmm.
0: <lacht> und das mit den zwölf Stunden ist wahrscheinlich ja nicht mal unterrieben. <lacht> ähm, aber nee, genau, wir freuen uns auf jeden Fall, da in Zukunft noch weitere Folgen dazu aufzunehmen. Und auf jeden Fall ein guter Start in diese Frage und auch die Einladung, Einladung an euch, euch mehr damit auseinanderzusetzen. Wie sieht es im Himmel aus? Was sagt die Bibel? Und wo können wir unsere Hoffnung drauf gründen? Ja. Genau, in dem Sinne. Auf jeden Fall, wir wünschen euch einen richtig schönen Tag oder wenn ihr auch immer das
1: euch anschaut und freuen uns auf das nächste Mal. Alles Gute euch. Tschüss. Ciao.